0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Elthin und ich bin heute nicht allein. Ich habe mir jemanden eingeladen, auf den ich schon ganz lange gewartet habe. Ich konnte es kaum erwarten, ihn dazu zu holen, den Kollegen. Kennt ihr noch nicht? Ich sage euch, kennt ihr doch. Kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hört mal rein, dann erkennt ihr ihn wieder. Jetzt kommt erstmal sein so Jingle, dann wisst ihr ganz genau, von wem ich rede. Ach, schön. Diese schöne Melodie. Das ist der Kollege Lomtro. Tach, da ist er. Hi, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Schön mal wieder zusammen was zu machen. Ja, finde ich auch. Und wir, Man sieht uns nicht, aber man hört uns. Das macht aber nichts, weil ich sitze im Dunkeln und dementsprechend muss man mich auch nicht angucken. Ja.
1: Aber du siehst gut aus. Ja, schönen Dank, schönen Dank, schönen Dank. Ich arbeite hart daran. Ja,
0: und du bist gut beleuchtet, mir zu mir. Ich sitze hier mit so einer kleinen Taschenlampe in meinem kleinen Schrank wie Harry Potter und, und nehme meinen
1: Podcast auf. <lacht> ja, und ich sitze wie Harry Potter gerade im Schrank dir äh, gegenüber
0: quasi. Sozusagen. Also wer jetzt nicht ganz genau weiß, wovon wir sprechen, also der Kollege Kai ist ähm, Podcaster, YouTuber und äh, Tausendsasser, Filmzerstörer und all sowas. Und hat ein schönes Zimmer, was er da nennt, wo er alles rumsteht hat, was ein schönes Zimmer so braucht für einen coolen äh, YouTube-Kanal. Und ich sitze in meinem kleinen Zimmerchen und gucke in meinem Packschrank, all mein Equipment steht im Schrank und da laber ich jetzt rein. Also von, von außen sieht es doof aus, aber es klingt hoffentlich ordentlich. Wie geht es dir? Wir haben uns lange nicht gesehen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich war lange, lange, lange offline quasi. Und äh, das hat uns ja auch so ein bisschen getrennt, ne? Das war ja die ganze Zeit, war ein bisschen, muss ich sagen. Aber äh, ja, ich bin zurück, ne? Ich bin zurück. Und äh, es macht wieder Spaß, sage ich dir. Es macht doch Spaß, ja. Du bist ja,
0: du bist ja quasi der, der Terminator der analogen Fotografie. Man, man, man kippt dich irgendwie in so heißes Eisen und am Ende kommt er doch wieder raus.
1: Ja, eben, eben, eben. Also äh, ich lasse mich nicht vertreiben, genau. <lacht> Nein, es, äh, ja, es war eine schwierige Zeit. Ich habe Anfang des Jahres äh, hatte ich einen ganz plötzlich einen Darmriss und äh, bin ins Krankenhaus gekommen, habe den knapp überlebt und äh, dann fing die echt richtig ätzende Zeit an. Und ähm, ja, de, de, ich muss sagen, die Fotografie, das ist tatsächlich so. Die Fotografie hat mich dann doch ein wenig gerettet, muss ich sagen, äh, denn damit hatte ich wieder eine Aufgabe und konnte raus und es hat mich ganz schnell wieder rausgezogen auch. Und ähm, das fällt bis jetzt an die Faszination. Ich mache ein bisschen weniger. Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so der, wir haben uns ja mal immer so offline über Zahlen, Druck und sowas bei YouTube ge- äh, unterhalten. Man sieht das plötzlich sehr entspannt und also ich, ich auch. <lacht> und, und äh, es ist alles nicht mehr so wichtig und ähm, ja aber die Fotografie ist tatsächlich eine Leidenschaft die kriegst du nicht tot und äh, dementsprechend ähm, war es sehr sehr schön ich habe am Anfang gedacht mir wäre die Kreativität flöten gegangen aber das kam dann doch recht schnell wieder und äh, ja, und jetzt mache ich so ein bisschen was, ne damit der YouTube-Kanal nicht tot geht, quasi. Ja. Und äh, bin auch schon wieder, eigentlich bin ich schon wieder voll im Business, würde ich sagen. Ja, Sehr gut. mitgezogene Handbremse. Ja.
0: Aber es zeigt natürlich immer wieder, dass Kreativität und, und äh, Gesundheit irgendwie zusammenhängen. Ne? Wenn man irgendwie so richtig angeschlagen ja. ist, dann, dann geht der Körper auf, jetzt machen wir das, was sein muss, runter und alles andere lassen wir weg. Und dann, ich kenne das zumindest so, dann merke ich irgendwie, dass ich das alles nicht brauche. Ich brauche das alles nicht mehr. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo ich sage, oh scheiße, mir geht es schlechter, weil ich das nicht mehr habe. Und dann mhm. steige ich da auf das Pferdchen wieder auf und dann zieht mich das raus aus dem Moment, wo es einem nicht gut geht. Also das ist immer so ein bisschen eine Frage, wie krank ist man, was kann man noch machen, wie viele Möglichkeiten hat man. Aber es, es kann einen tatsächlich auch wieder aufrichten. Also erstmal ähm, ist das sozusagen das Gesündeste, was man machen kann, ist zu sagen, geh, versuch deine Leidenschaft wieder zu finden und häng nicht dran.
1: Ja, ja, äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich es nicht gesucht habe, sondern dass die Leidenschaft mich wiedergefunden hat. Ähm, das war so, dass ich, äh, ich, ich kam gerade von einer Intensivstation, habe dann da in dem Bett gelegen und habe so überlegt, wie es weitergehen wird. Und es dauerte so, ich glaube, eine Woche oder sowas. Äh, da hatte ich einen genialen, ich hatte so ein Panoramazimmer und ich konnte, mein Bett stand direkt neben dem großen Fenster. und ich Was konnte dann denn
0: Panoramazimmer? In den, Ist das wie bei der Deutschen Bahn, ja, wo man aus dem Fenster gucken kann? Das heißt ein Panoramaplatz oder was?
1: Das war tatsächlich so, dass das eine Z- dass die eine Haus- dass die Hauswand quasi ein komplettes Fenster war. Geil. Äh, es war sehr, sehr spannend. Jeder, der zu Besuch kam, fand als erstes das Fenster sehr cool. Finde ich ziemlich unhöflich, <lacht> wenn ich mal sagen darf. Ja. Moment, Moment. Ich konnte es in dem Moment Fenster. nachvollziehen. Ich konnte es in dem Moment nachvollziehen. Und äh, ja, und da ging halt immer die Sonne auf morgens und äh, das war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und irgendwann ähm, hatte ich gedacht, ey, dieses Bild musst du jetzt irgendwie festhalten und dann habe ich mein Handy aus der, aus der Schublade gekramt und dann hatte ich quasi so meinen, meinen ersten Fotomoment wieder in meinem neuen Leben und äh, das, war, das, das war schon ganz cool also es hat mich gefunden, würde ich sagen Und äh, wahrscheinlich war es nie weg, es war einfach nie weg. Und das, was du gerade beschrieben hast, ja, am Anfang war es halt Überleben und danach äh, hat der Körper sich gedacht, so, jetzt kannst du wieder loslegen. Und äh, (lacht) und, ja, Und so kämpfe ich mich gerade durchs Leben und äh, es gibt immer Rückschläge und so. Ich habe noch eine Riesen-OP vor mir, vor der ich echt Respekt habe, aber äh, bin froh, dass ich diese Aufgabe hier habe. Und äh, es macht mir richtig Spaß und der, äh, ja, so... Die die Kommunikation mit der Community ist schon extrem geil und äh, ein Teil davon ist ja auch deine und ich glaube, wir können zu Recht sagen, wir haben eine ziemlich geile Community und da sind, das hört sich immer so an, als ob das irgendwie so ein Gebilde wäre, aber eigentlich ja. sind es Menschen. Ja,
0: wir, wir sind Teil dieser Community. es ist ja, glaube ich, nicht wir so, sind wir, Teil weder der, deine noch meine Community, sondern es sind irgendwie so ein Leute und die sind, da darf man dabei sein bei denen und die mit jo, Und das sind
1: ganz, ganz nette Menschen dahinter. Das ja. stimmt, das stimmt. Das ganz durfte ich sehr, sehr erfahren in der ganzen Zeit und das war schön und das gibt einem auch nochmal Kraft. Ne? Ja.
0: Ja. Ich meine, der Witz ist, dass sind ja tatsächlich alles Leute, die hat man ja im Normalfall nicht wirklich getroffen in seinem Leben, aber man genau. ist irgendwie Teil deren Leben, weil die einen sozusagen das erlauben. Also ich finde das ganz faszinierend, also gerade so ein Podcast, wenn ich das irgendwie hochlade am nächsten Morgen äh, wache ich auf, gucke auf die Zahlen, stelle fest, da haben nachts Leute nicht gepennt und haben mir zugehört. Da denke ja. ich immer, das ist aber echt nett von euch, dass ihr mich reinlasst in euer Leben, das ist jetzt nicht selbstverständlich. <lacht> und, und so ein YouTube-Kanal ist ja <lacht> noch ein Stückchen persönlicher, wo man da auch noch mal das Gesicht dazu sieht und so und sagt, also ich höre dem Kerl da mal zu, was er erzählt. Ich finde das ein echtes Geschenk. Also das ist eine gewisse gewisse merkwürdige Situation manchmal, wo man denkt, warum, Meißenwald, hört ihr mir zu? Also ich freue mich drüber, aber es ist halt schon komisch, weil ähm, warum sollte man das tun? So (lacht) wichtig finde ich mich nicht.
1: Aber es ist nett
0: und es ist total schön.
1: Und es zeigt doch auch, dass wir eigentlich so das Richtige machen. Ja, irgendwie schon, finde ich. Es geht
0: geht aufwärts und vor allem vorwärts.
1: Richtig, genau. Übrigens, das mit dem Nachtphänomen ist tatsächlich ein Phänomen. Ne? Wenn ich mir so meine YouTube-Zahlen angucke, ich habe das schon mal äh, in meinem Livestream erzählt, ähm, die, die schlafen alle nicht. Die gucken alle Videos. Und äh, das finde ich schon, schon krass und bedenklich teilweise, aber... <lacht> Muss man da, da einschreiten?
0: Durch. Haben wir einen Auftrag im pädagogischen Nähe, ne? Nö. Nö. Ist <lacht> erwachsene Menschen, sondern machen wir sie wollen. Nö, ich bin gerne da. <lacht> <lacht> ja, aber ich zurück zu deinem, äh, deinem, deinem handyfoto moment Also ich meine, das ist ja das, das Coole, du sitzt in so einem Krankenhaus, die Welt ist ziemlich doof und steril und man hat so Spielregeln, die man die andere vorgeben. Man muss dann das essen, man muss dann da rumliegen und man muss sich darum kümmern, was die einem so sagen und die Tabletten nehmen, die man so sagt. Und man hat eigentlich nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache mal was, so, weil es ist ja nichts da, außer vielleicht ein Buch oder ein Fernseher. Also. Und dann zu sagen, nee, Moment mal, ich habe doch was. Ich habe mein Telefon und das ist jetzt das, was ich habe und damit arbeite ich jetzt. Zu sagen, ja. mit den wenigen Mitteln, die da sind, fange ich an zu arbeiten, die man anders schnappt. Ich sage, ruft dann irgendwann, ich brauche einen Kugelschreiber und ein paar Servietten und fängt an, Bücher zu schreiben. Also das kann ja auch sein. Ja. Aber dass man sagt, ich brauche nicht das Riesending. Ich brauche nur irgendwas, mit dem ich anfangen kann zu arbeiten, um mich dann sozusagen wieder in den Spiel zurückzubringen.
1: Ja, das auf jeden Fall und äh, da sind wir wieder bei Kreativität und die äh, ist wirklich, also das war schon wirklich genial. Ich hatte zum Beispiel den Moment, dass ich, ähm, ich äh, ich habe nach der OP 44 Kilo gewogen, das ist nicht viel und ähm, ich war nicht mehr kameratauglich, also ich wollte mich so nicht vor meine Kamera setzen und dann YouTube-Videos machen, geschweige denn, dass ich die Kraft dazu gehabt hätte und ähm, ja, ich wollte mich aber kreativ wieder ausleben mit meinen Fotos, mit diesem Handygerät und wollte einfach irgendwie Fotos bearbeiten, und so. Und da war war Instagram einfach naheliegend und ich habe mich einfach mit voller Wucht wieder auf Instagram gestürzt ich habe Livestreams, also später, dann, als es wieder so ging, das erste Mal habe ich mir wieder vor der Kamera gezeigt, im Krankenhaus, einen Tag vor der Entlassung, habe einen Livestream vom Inter, vom, auf Instagram gemacht, das war auch sehr, sehr spannend, hatte die ganze Community dabei, das war echt schön, muss ich sagen, Und ähm, aber diese Kreativität, ähm, die macht was mit einem und wenn du dich ausleben kannst und ähm, ich weiß nicht, ob, du kannst das wahrscheinlich auch nachvollziehen, wahrscheinlich auch jeder, der irgendwie diese, dieser Leidenschaft nachgeht, aber Das waren schon echt schöne Momente und äh, klar, du hast auf dem dem Handy dann deine Fotos bearbeitet und nicht auf dem Rechner und so und es war auch alles irgendwie ein bisschen anders, aber ich konnte mich mitteilen und das war sehr wichtig irgendwie und ähm, ich musste es nicht komplett einstampfen, weil... In unseren Kanälen steckt ja auch viel Arbeit drin und wenn du das Gefühl hast, so das war's jetzt und du hast weißt aber, nee, das war eigentlich noch nicht das, was ich machen wollte und so wollte ich nicht aufhören, <lacht> äh, ist das dann, äh, ja, kämpft man sich mit der Kreativität zurück. Das war sehr, sehr interessant. Also es war äh, ein sehr, sehr interessanter Prozess, muss ich sagen, ja, ja. der auch noch nicht zu Ende ist. Ja.
0: Ich bin auch gerade wieder bei Instagram wieder unterwegs. Ich habe ähm, auch das bisschen ähm, einfach meine ganzen social media Kanäle runtergefahren und hab gesagt, ich mache meine Podcasts und dann teile ich die, dass es die jetzt gibt. So, mehr habe ich ja wenig gemacht. Und mhm. dann kriege ich dann irgendwann ähm, so ein paar Hinweise von Facebook nach dem Motto, deine Community hat lange nichts mehr von dir gehört und immer so zwischendurch kriegst du so ein E-Mail <lacht> und dann heißt es, immer, ja, ihr ja, habt ja recht, liebe Freunde, Algorithmus ruft, ja. So, dann hab ich gedacht, <lacht> da habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf, weil ich Facebook also eher als Telefonbuch nutze nach dem Motto, wie komme ich an die Leute ran, mit denen ich Kontakt halten möchte. Dafür ist es auch irgendwie ganz super. Ja. Ähm, Aber so richtig zum Sachen posten und Content produzieren, habe ich eigentlich da nicht so richtig viel Spaß dran. Da habe ich gesagt, Instagram, das war doch mal ganz lustig. Und habe mir jetzt ein neues Projekt gesucht und äh, stehe jetzt an Bushaltestellen und wo immer ich so rumlunger auf Sachen warte. Vor kurzem saß ich in der Deutschen Bahn und hatte nichts zu tun und kein richtiges Internet. Und habe mein Telefon durchgeguckt nach Fotos und habe gesagt, Mensch, aus diesem Foto könnte man mal eine Plattencover machen. Und habe jetzt einfach ein neues Projekt gestartet bei Instagram. Fake LP heißt das Ding der Hashtag, also wer mitmachen will, soll es tun, fake LP, okay. und habe einfach mit Fotos, die auf meinem Telefon drauf sind, mit der Bildbearbeitungssoftware des Telefons, also im Prinzip mit Snapseed ähm, und ein paar anderen Apps, die da so rumfliegen, gesagt, ich stelle jetzt Plattencover her, von Bands, die es nie gab, von Platten, die nie auf den Markt gekommen sind, und stell mir vor, wie könnte diese Platte wohl geklungen haben. Das heißt, jetzt gibt es ja. jeden Tag ein neues Plattencover auf meinem Kanal. Ähm, okay. aus, aus Bestandsfotos. Manchmal mache ich Fotos unterwegs. Ich sage, guck mal hier an der Bushaltestelle, hält's mal, hältst mal kurz drauf, machst ein Foto von den Leuten da oder wie auch immer, und mach einfach jeden Tag ein Plattencover. Und das ist aber so ein Ding, weil ich das Gefühl, ich habe zu, zu viel über Fotografie geredet und zu, viel, zu wenig Fotografie gemacht, weil einfach so der, der, das nicht so richtig ging. Und das war so, für mich jetzt so lange der Schritt zurück ins, ins Fotografieren. Entweder mit alten Bildern, Bilder nochmal angucken, neu entdecken oder einfach neue Bilder machen. Aber immer mit dem Ziel, jeden Tag ein Bild auf den Markt zu bringen, nicht einfach nur ein Foto, sondern als Plattencover. Also ja, wer, wer mitmachen will, Idee. ist herzlich eingeladen. Ich freue mich darüber, wenn dieser Hashtag breit läuft. Momentan so, so richtig geht es noch nicht, aber mal
1: gucken, was, was passiert. Also Fake LP. Fake LP, werde ich mir angucken. Ja, Nein, klick. ich habe schon ein Foto von dir gesehen, ein Album. Äh, fand das sehr interessant, habe dann auf den Dings geklickt, auf den, auf den Hashtag und äh, fand die Sachen, die ich da gesehen habe, auch sehr witzig, muss ich sagen. Äh, ja, ist eine coole Sache. Ne? Und äh, äh, Ja, der Punkt, äh, viele, übers, übers, übers fotografieren, reden und weniger machen. Ähm, ja, Gut, davon leben wir natürlich irgendwo, ne? Vor allem, wenn du einen Podcast machst. Ja, kann ich. Mehr als reden kann äh, ich ja nicht. Genau, du kannst Fotos zeigen ist hier ein bisschen schwierig. Du kannst sie beschreiben, aber das war es auch schon. So also rechteckig
0: und so und genau.
1: quadratisch manchmal. Genau, genau. Ich würde aber auch sagen, dass, wenn du das. Also, ich bin vor der OP bin ich rumgelaufen und äh, ich brauchte Fotos für meine Videos. Ne? Mhm. Und äh, mittlerweile habe ich mich einfach dabei, dass ich viel bewusster, weil ich jetzt einfach, ähm, ja, ich muss jetzt wirklich planen, wenn ich rausgehe und eine Tour mache. Und äh, das ist nicht mehr so sch- nicht nicht mehr so einfach wie vorher. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich schon gemerkt, dass wenn ich jetzt fotografisch unterwegs bin, ich noch mehr darauf achte, was tue ich, egal ob jetzt analog oder digital. Ähm, ich, ich muss mehr planen für mich und mhm. ich ähm, muss sogar die Spontanität vor dem Motiv planen. Das mhm. hört sich total bescheuert an, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Ja. Ähm, es ist halt anders geworden und ähm, aber dadurch auch wieder intensiver, weil ich jedes einzelne Foto noch mal ein bisschen mehr genieße.
0: Mhm. Ich habe es das Gefühl, dass zum Beispiel die Sofortbildfotografie auch nochmal so eine Tür ist, weil die, die Schwelle relativ niedrig ist. Also ich habe für mich sozusagen einfach den Kampf mit dem mhm. Zeitbudget momentan. Das ist einfach äh, kaum anders zu machen. Also ich, muss, ich kann jetzt nicht noch, noch momentan Filme entwickeln und wochenlang warten, bis sie endlich aus dem äh, Labor kommen. Das geht irgendwie nicht. Das heißt, ich muss mhm. mit dem arbeiten, was schnell geht und das ist entweder digital, klar, oder wenn analog, dann äh, quasi Instant-Film. Und ich habe festgestellt, wie viel Spaß mir die SQ6 zum Beispiel macht, die, die Instax und auch meine alte äh, 10er. White, da alte Möhre, die kann ja wirklich nichts, aber sie belichtet diesen Film und da kommt oben raus und das Bild ist fertig. Und das ist eine ganz anderes, ganz andere Art der Fotografie, die nicht nur so nebenbei ist, sondern richtig Spaß macht. Es ist richtig Teil meines Lebens geworden. Momentan fotografiere ich unglaublich viel äh, instant fotografie und gebe mir mein Geld dafür aus. <lacht> ist ja nicht umsonst. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Aber da kommt es natürlich ist, äh... Instax mit dem billigeren Preis schon echt entgegen im Vergleich zu, zu Polaroid.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Ja, nicht, äh, nicht ohne Grund ist das ein wesentlicher Bestandteil meines, meines YouTube-Kanals geworden in den letzten ich glaube anderthalb Jahren oder so. Äh, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ich habe es jetzt auch wieder gesehen. Ich war wieder auf einer Hochzeit und da waren dann mehrere. Kam- ich habe alle meine meine Instax-Kameras mitgebracht und äh, da war dann noch andere ähm, und da lag dann ganz natürlich voll mit Instax-Kameras. Ich fühlte mich quasi wie zu Hause. Es war sehr schön <lacht> und ähm, du merkst einfach, wie viel Freude das den Menschen bereitet. Ne? Es ist sowas simples. Du drückst auf den Knopf ja. und hast ein Foto in der Hand. Ähm, aber es bereitet den Menschen einfach richtig Spaß und richtig Freude und ähm, ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön ich habe ja im letzten Livestream dein dein, dein, dein Video quasi abgespielt und mit kommentiert fand es sehr interessant und jetzt auch nochmal von dir zu hören, dass du richtig Bock drauf hast ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir wirklich jetzt beide Kameras zulege ähm, also deine noch dazu lege aber ähm, ja, das ist äh, ich habe schon ein paar Ergebnisse davon gesehen und war da auch genauso begeistert wie du davon und
0: äh, ja also der Witz natürlich, die SQ10, die du hast, die kann ja viel mehr, ne? So, weil sie hat diese digitale Komponente dabei.
1: Ja, auf hat. jeden Fall. Du
0: ähm, genau. kannst ja im Prinzip bei dir einfach ISO-Band hin über das Display kleben, da ist es auch eine SQ6.
1: <lacht> ja, du, kannst, du, kannst, du kannst tatsächlich äh, die SQ10 äh, so einstellen, dass das Foto einfach rauskommt und du nichts mehr machen kannst. Ja. Ne? Äh, also das kannst du einstellen. Das äh, haben viele Leute, weil sie ihre Kritik äußern wollten, einfach äh, außer Acht gelassen <lacht> oder wussten es nicht besser äh, und haben da auf das Ding eingedroschen. Nein, du kannst es definitiv so einstellen. Ähm, frag, man fragt sich aber relativ schnell, warum sollte ich das tun, wenn ich es doch bearbeiten kann. Ähm, also nur bei deiner hast du ja gar keine Chance mehr. Da bist du darauf angewiesen, dass es gut aussieht. Du hast diesen Überraschungseffekt, was absolut, nicht absolut. verkehrt ist. in dem absolut, Fall, ne? absolut.
0: Und ich, ich ja. liebe dieses kleine, also ich meine, ich, ich mag ja die großen, ne? die, weil die bei der Fläche ist und die sind dann quadratisch und ich finde ein Polaroid so aus wie ein Polaroid. Aber deswegen habe ich diese ähm, Mini-Dinger nie gemocht. Was ich aber sehr gerne mag, sind die Square. Die sind leider, für meinen viel zu klein, aber trotzdem groß genug, dass man sie schön finden kann. Und ähm, sie sind Teil meines, äh, meiner Alltagsdokumentation geworden. Ich bin ja so einer von diesen Tagebuchbastlern. Ich habe ja so, mein, meine Leidenschaft ist ja, jeden Monat bastle ich mir selber ein neues Tagebuch. Also ich kaufe nichts, sondern ich bastel selber. Also ja, ich, ich weiß. So Pappe falten, Papier rein, tackern, malen und so. Und, ähm, da einfach <lacht> würde so, man uns jetzt sehen,
1: ne? würde man uns jetzt sehen, würden die Leute jetzt das sehen, was ich jetzt hier in die Kamera halte. Ja, äh, aber sie sehen uns ja äh, nicht. Du, äh, du kennst es noch, Ich, ne? ich, ich
0: kenne, äh, Lomos Notizen, äh, Notizen, genau, das ist ein Buch, was ich hier gebastelt
1: habe. Genau, ein kleines Notizbuch, was du mir gebastelt hast. Und es wird genutzt, es wird genutzt. Das ist sehr, sehr schön. Sehr gut.
0: Und in diese kleinen Bücher einfach zu sagen, ich mache ein Foto, klebe das rein, fertig. Und manchmal gehe ich auch, keine Ahnung, dann irgendwie zu Rossmann und druck mir die vom Handy aus, aus und klebe die dann rein oder hau die einfach aus, aus dem Brotdrucker oder was das ich. Hauptsache, man hat die Bilder in, in physischer Form in dem Notizbuch. Das heißt, jeden Monat gibt es ein neues Tagebuch, geht in den Schrank und dann ein paar Monate später guckt man mal rein, wie ging es dir denn damals, was war denn da so los? Und da findet ja. man die ganzen Bilder und dafür sind diese Instax-Dinger richtig geil. Ja, also das auf ist jeden einfach Fall. ein Stückchen Geschichte, weil da dokumentiert ist, eigenen Lebens. Und wenn ich mir überlege, meine Eltern wühlen irgendwie im Keller und finden ein paar Fotos und dazwischen ist ein Polaroid von damals, wie meine Mutter aussah, als sie noch, keine Ahnung, Anfang 30 war, da denke ich, guck mal, die Dinger leben, das ehrlich so lange. Und sowas schmeißt man ja auch nicht weg. Ich wollte gerade sagen,
1: ist da was drauf?
0: Ja, ja, so also die alten Polaroid-Dinger sind ja un- unkaputtbar.
1: Okay, weil. Weil die haben ja den, den, den Ruf weggehabt, so ein bisschen, dass, da, dass die nach ein paar Jahren leer sind, die alten Polaroids.
0: Ja, das waren die, In- die äh, Impossible-Dinger. Die ersten Generationen Impossible so. waren wirklich so, dass die irgendwann schlicht und einfach weg waren. Ähm, okay. Und die Leute dann sagten, okay, toll, es <lacht> <Das ist> war <lacht> schön zwischendurch mit euch, aber die alten Polaroids aus den 80ern, die wenn du jetzt irgendwo rumliegen hast, die leben alle ganz wunderbar.
1: Okay, okay. Hast du davon
0: noch welche? Also ich habe eins. Also Also viele noch? Nee, also ich habe eins, weil meine Eltern hatten damals keine Polaroid-Kamera. Das heißt, dieses Foto muss irgendwie mit einer Leihkamera entstanden sein, im Rahmen von irgendwas. Das Ganze wurde an ihrem Arbeitsplatz fotografiert. Ich glaube, da war irgendeine Feier oder irgendwie. Und dann haben sie ein Foto gemacht oder es war irgendwie so ein Kollegen, wir machen mal Fotos von uns. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, meine Eltern haben gesagt, es ist zu teuer. Die ganzen Filme, es kostet ja immer Geld und das ist Tüdelkram, brauchen wir nicht. Und ähm, deswegen gab es das in meiner Kindheit nicht. Und jetzt als Erwachsener kann ich sagen, klar, es ist teuer, aber ich habe einen Job und ähm, ich kaufe mir die jetzt. (lacht) Und ich habe
1: Spaß. Ja, ja, ja. ja ja. Nein, das ist schon alles richtig so. Und äh, man soll auch mit allem, was Spaß macht, soll man einfach loslegen. Und äh, das eine ersetzt ja das andere nicht Und äh, das ist halt, äh, wenn du du Bock drauf hast, machst du halt beides. Und wenn du keinen Bock drauf hast, so viel Geld auszugeben, dann machst du halt das andere. Das ist halt so.
0: Ja, ich und? meine, so ein Telefon ist ja auch ein Fotoapparat, wenn man kein, kein Geld hat und hat eben ein Telefon, sei es ein altes, blödes, äh, keine genau. Ahnung, zehn Jahre altes Samsung, ist völlig egal, mach ein Foto, geh irgendwie in den Copyshop oder wo auch immer, druck die Dinge aus, ist nicht ja. die beste Qualität, aber du hast ein Bild für die Ewigkeit.
1: Das du, ist richtig, das steckst ist Du jetzt richtig.
0: zwischen die Bücher ins Regal oder, keine Ahnung, legst du das Kopfkissen oder in dein Portemonnaie oder wo auch immer und da hast du ein Foto <lacht> von früher, hängst dir an den Kühlschrank, wie man es früher gemacht hat, Magneten, geht alles. Und ja, früher. Früher, also ich mache das immer noch, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, mein Kühlschrank ist, oder unser Kühlschrank ist voll. Ja,
0: unser auch. Ja, meinen schönen, großen, neuen Kühlschrank, da ist ganz viel Platz.
1: Ja, ja, von oben bis unten. Ja, ja. Mit kleinen Magnetstreifen, hinten aufs Instex drauf, zack, an den Kühlschrank, perfekt. Ja, du bist ja so ein Organisierter, ich hau da ja irgendwie so riesen Magnete drauf und wenn ich es angucken
0: will, muss ich den Magnet abnehmen. Das lassen wir rumkommentiert. <lacht> Aber ich habe was Schönes entdeckt, das habe ich hab mir eine Freundin erzählt. Es gibt eine App, da kannst du deine Handybilder hinschicken und dann kommen die als Magneten zurück. Da hast du quasi ja. so 5x5 fünf cm fünf große Bilder als Magnetfolie quasi. Und das ist total cool.
1: Ja, es gibt auch heute, es gibt ja nichts mehr, was es nicht gibt. Das ist schon, schon ziemlich cool, dass man mittlerweile sich so seine, seine eigenen Fotos so dermaßen individuell gestalten kann. Da bleibt ja kein Wunsch mehr offen, glaube ich. Das ist schon ziemlich cool, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> gut. Du, Kai, ich, ich weiß, du bist total im Zeitdruck ähm, und wir müssen sozusagen so ein bisschen auf, auf die Uhr gucken, damit wir sozusagen in dem geplanten Rahmen bleiben. Ich wollte J- aber auf alle Fälle erstmal nochmal ein bisschen kurz einen Ritt durch dein, deine letzten Wochen bei YouTube mal kurz machen. Ich habe gesehen, du hast ähm, irgendwie was von, von Instax gezeigt, was da irgendwie so heißt wie Schakola
1: oder so. W- 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 ja. Warum also Eis das war meine erste, meine tatsächlich allererste Kooperation. Ich fand das sehr, sehr schön mit Fujifilm. Mhm. Äh, sie sind auf mich zugekommen und haben, äh, also ich bin schon länger mit denen in Kontakt gewesen und wir haben gesagt, hey, wir können mal irgendwie gucken, dass wir was machen können und tatsächlich haben sie ein Produkt gefunden, äh, haben mich gefragt, ob ich Bock habe, Produkttester zu sein und äh, das habe ich gemacht, so als Anfang, damit man sich mal kennenlernt und das fand ich sehr, sehr schön und dann habe ich die Sachen, äh, das sind quasi Schakolla, äh, genau. Ich hatte das Produkt Schakola. und äh, das sind so kleine Klebeplättchen, wo du deine Fotos draufkleben kannst, jetzt nicht unbedingt nur Instax, sondern ich hatte einmal die Instax-Variante für Instax-Minis, mhm. gibt es allerdings auch für Square und ähm, ich hatte dann noch die 10x15-Platten, sind es glaube ich, ne? 10x15 waren es glaube ich, mhm. ähm, für normale Fotos. Und äh, das fand ich mega spannend, muss ich sagen. Und das habe ich beides in einem Video getestet. Das war sehr lustig, äh, weil es hat alles nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte erst. Aber ähm, ja, hat mich schon überzeugt, auf jeden Fall. Mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen und ich sage auch in dem Video, äh, dass ich nicht, äh, halt nicht sagen kann, wie ich das Ganze in 5, 6, 7 Wochen, noch sehe. Es ist leider Gottes so, dass ich muss mich einmal so um... Ja, man sieht es gar nicht, du siehst es jetzt gar nicht, aber ist eh egal, wir haben ja Podcast. Ja. Ähm, es, es fällt leider eine Platte immer wieder runter aus, meinem, aus meiner Collage, die ich jetzt an der Wand habe. Ich habe quasi all meine, ähm, die schönsten Fotos meiner, meiner Filmzerstörung, äh, die ich am schönsten finde, äh, die habe ich genommen, habe die ausgedruckt und habe die auf diese Platten geklebt und äh, die hängen jetzt hier an der Wand quasi. Eins fällt immer runter, weil ich eine scheiß Raufasertapete habe. oder Das, fällt das es ist, ist ein bisschen schwierig. Und diese Platten sind halt, die werben halt damit, dass dass du die Platten jederzeit runternehmen kannst von der Wand, ohne dass du irgendwelche Flecken an der Wand hast oder so. Und äh, da halten sie tatsächlich, also eine Platte kommt immer freiwillig entgegen, aber ähm, du kannst die halt regelmäßig äh, einfach wegnehmen und kannst da auch neue Fotos drauf machen und so. Und ja, ja wer sich das Ganze mal angucken kann, mein Video ist online.
0: <lacht> also ohne die Kollegen von, von Instax jetzt sozusagen von deinem Kanal zu verscheuchen, aber ähm, ist das was anderes
1: als Powerstrips ja, definitiv. Ja, definitiv. Also Power Strips ist ja wirklich nur. Du hast so einen kleinen Strip, den ziehst du dann hinterher wieder so ab. Ja. Und äh, ich fand die immer furchtbar, die Dinger, weil die haben immer alles zerstört. Ähm das ist schon, es ist tatsächlich eine komplette Klebeplatte, die du da hast. Mhm. Ähm, und das ist schon ist schon was Interessantes, finde ich. Also ich werde das ähm, jetzt nochmal, ich werde mir jetzt nochmal so einen Karton kaufen und äh, wir haben eine Stelle im Badezimmer, wo ich immer ein Bild hinhaben wollte, wo du aber nichts dran kriegst vernünftig, weil dahinter Wasserleitung und Stromkabel sind. Mhm. Und ähm, dementsprechend für solche Sachen ist das ganz cool. Und wenn du die nicht mehr haben willst, dann nimmst du die einfach wieder runter und äh, zerstörst nichts. Die kommt auf das Papier an, muss okay. ich dazu sagen. Aber das kann man sich angucken. Also
0: ja. an, der, an der Stelle kann ich quasi mein, mein wunderbares Zitat, was ich mir überlegt habe, jetzt nicht so richtig einbauen, weil es nicht ganz passt. Aber Bill Murray ja. in der Weihnachtsgeschichte der versucht einen Kollege in einer Fernsehproduktion ein kleines Geweih an eine Maus ranzukriegen. Das hält irgendwie nicht. Und da ist der Satz: Hast du schon mal mit dem Tacker probiert? Und das ja. finde ich.
1: Hätte hier auch nicht gepasst. Pressluft. <lacht> Pressluft, Pressluft. Zack, Instax hält. Läuft. <lacht> <lacht> Läuft. <lacht> gut, so, was ja. haben wir noch?
0: Wir haben gesagt, revo hast du getestet, den Color 35 mm. Heute Fotografie, habe ich gesehen. Alte Autos und
1: alter Film geht gut, ne? Genau, das war, relativ, das war relativ cool, weil ich äh, hatte noch einen, ich, ich, ich war auf einer Oldtimer-Messe und ähm, wollte einfach mal wieder fotografieren, eines von den Dingern, die man ja planen muss jetzt mittlerweile und hatte noch einen äh, Revolog-Color-Film in meiner Kamera. Hatte erst gedacht, so äh, Autos und so ein Color-Film, das passt nicht und war dann mega überrascht über die Ergebnisse, weil die einen sehr, sehr natürlichen Look hatten. Ähm, und zwar sah das wirklich aus wie Retro-Fotos, ohne irgendwie Regenbogenfarben, wie man es bei dem Revoloc-Color-Film. Color ähm, vermutet ja. und äh, das fand ich mega interessant, ich bin hundertprozentig sicher, wenn ich den gleichen Film in die gleiche Kamera einlege und wir gehen wieder los, habe ich den Effekt nicht mehr ja. <lacht> aber äh, das hat mich sehr erstaunt und ähm, das passte dann alles so gut zusammen, diese natürlichen Retro-Fotos mit den alten Autos fand ich cool, habe ich ein Commentary rausgemacht dann und ähm, ja. ja das war, war sehr schön man ja. merkt an der Stelle, ich kann momentan die Vlogs, die ich so leidenschaftlich gerne gemacht habe, kann ich momentan nicht so bieten, weil die Touren irgendwie anders aussehen. Mhm. Mittlerweile sind ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ähm, ja, ich versuche mich wieder äh, zurückzuholen und dann äh, gehe ich zwar für mich auf Fototour, die ein bisschen qualvoller ist, aber präsentiere dann hinterher die Fotos einfach wieder auf meinem Kanal in einem, im Rahmen eines Kommentaries. Ja. <lacht> Sehr schön. Mit den Kollegen von Revolok habe ich ja vor kurzem
0: einen Podcast aufgenommen. Die sind ja saunett. Ne? Also die beiden. Ja, ist ja wirklich,
1: also, schöne Grüße gehen raus an Hanna und Michael. So nette Menschen, das kann man gar Die nicht sind sehr, sehen. sehr nett und wenn du mal in Wien sein solltest, äh, geh die mal besuchen. Ja, hab, die hab sind wirklich vor. Also Wien die sind ist definitiv wirklich wirklich cool.
0: ganz weit oben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es wird nicht mehr lange dauern, bis ich in diese schöne Stadt mal reise. Ja, mach das.
1: Ja, mach das. Mach das Am besten dann, wenn Sonne ist, weil bei Regen ist sie genauso schlimm wie alle anderen auch. Ja, kannst, kannst auch mal bei Kassel Sonne, fahren. toll, was? Kannst auch mal castor brauxel fahren. Richtig, ja, ist ungefähr ähnlich. Es ist auch schön im
0: Sommer, wollte ich sagen.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Es ja, so. ist so schön wie die Sonne von, von der Eickel, genau, Gen, ja. genau. So, jetzt <lacht> hier sehe ich
0: Herbstfotografie, wir beide hatten die gleiche Idee. Mein letzter Podcast letzte Woche war Herbstfotografie, bei dir gab es einen Livestream dazu. Ähm, ja. Hast du, hast du einen Tipp für Menschen, die bei, bei diesem etwas ätzenden Wetter raus wollen und trotzdem fotografieren? So best of?
1: <lacht> ja, ich hatte ja so einen kleinen Klassiker auf Instagram damit, mit der Herbstfotografie. Es war wirklich so, wir standen in einer Allee und ähm, wirklich ellenlang. Und du hast dann wirklich gesehen, dass da bestimmt 15, 20 Leute standen mit einer digitalen Kamera oder mit ihrem Handy. und ähm, Also digitale Kamera. Und ähm, haben alle in die gleiche Richtung fotografiert. Alle äh, irgendwie das Gesicht als das Handy vors Gesicht, als sei es ein Sucher und ähm, immer die gleiche Perspektive. Und ähm, ich habe dann irgendwie, ich habe das fotografiert und habe dann deren Fotografie genommen, deren Perspektive und bin einfach mal in die Hocke gegangen und oder ganz nach unten auf dem Boden und habe von da aus ein Foto gemacht und dann hattest du halt die ganzen Blätter im Vordergrund und hast dann äh, die Allee im Hintergrund ähm, mit einer Unschärfe dabei mhm. und eine ganz andere Perspektive ne? und habe das dann so in einem Instagram Post gemacht, von wegen, so, und wenn ihr jetzt hier rüber wischt, dann seht ihr den Standard, den alle anderen irgendwie machen <lacht> und habe dann dazu aufgerufen, geht doch bitte unbedingt mal eine andere Perspektive ein, geht auf den Boden. Und habe dann auch geschrieben, auf dem Boden mit euch. Und habe dann an dem Tag tatsächlich unglaublich viele Verlinkungen gehabt und äh, unglaublich viele Leute gehabt, die mir irgendwas zugeschickt zuge- geschrick- haben, von wegen, hier, ich mache es gerade. Und äh, das fand ich sehr, sehr cool. Also, wenn ich einen Tipp haben, abgeben soll, ändert mal die Perspektive. Und äh, ja, man sollte meinen, das machen schon mehr Leute, aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht.
0: Nee, alle stehen immer da und halten die Kamera vors Auge im Stehen auf 1,60 Meter bis 1,90 Meter. Irgendwie gucken die da durch und dann wird ein Foto geschossen.
1: Egal. Ja, also, ja. ja. Und es ist auch wirklich so, dass viele Leute, das ist auch etwas, was ich jetzt gelernt habe, viele Leute wissen nicht, dass sie nicht unbedingt immer nur auslösen müssen, indem sie auf das Display klicken, sondern äh, dass du einfach auch diese diese Tasten, die du an den Seiten hast, die für laut und leise sind, dass die ja ein Auslöser sind. Das wissen tatsächlich viele Leute nicht.
0: Ich gebe ja ja regelmäßig an Abständen Fotokurse, auch für Handyfotos. Und jedes Mal gibt es zwei große Aha-Momente. Einmal, man kann so ein Kreuz einblenden, dass man so die Drittelregel irgendwie schnallt. Und zum anderen, man kann die Plus-Taste benutzen, um auszulösen. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen da mit großen Kohleaugen Augen sitzen und sagen, boah, wusste ich nicht. Das freut mich ja. total, weil ich meinen Job gemacht habe, aber ich denke immer, also,
1: das war jetzt irgendwie einfach, ne? Hm. Ja, du denkst, da denkst du immer echt so, ich, das ist so ein Moment, wo du wirklich denkst, Moment mal, das kann es irgendwie nicht sein. Äh, das war jetzt einfach. Ja. Okay. <lacht> Content produziert. Perfekt.
0: Ja. <lacht> um um sagen, das Ganze abzurunden, das ist natürlich das Einzige, was ich da erkläre in diesem Kurs, das findet halt auch so. statt. So, so, dafür so. reise ich nicht an. Aber es ist ja wieder witzig. Ich meine, die Leute merken relativ schnell, dass die Technik abgearbeitet ist und dann geht es halt darum, was siehst du ja. eigentlich in der Welt? Was kann man mit dem, was man vor der Kamera macht, äh, eigentlich so sieht, so machen? Und was du gesagt hast, ist einer der Sätze da drin ist, du musst nicht besser sein als andere nur anders. Und schon genau. bist du irgendwie in einer eigenen Baustelle und dann bist du halt der Beste. Weil sobald du auf eine eigene Plattspannung gehst und sagst, hier, spielt doch alle da vorne, ich spiele hier und da, wo ich spiele, ist kein anderer, also bin ich der Beste. Und Man ähm, kann ja auch einen
1: schönen Sport daraus machen, sich einfach auf Instagram angucken. Äh, es ist ja mittlerweile, du kannst ja von zu Hause aus in die ganze Welt reisen über Instagram. Ähm, und wenn du es nicht als Foto sehen willst, gehst du auf die Stories. Ähm, und es, es, es ist ja eigentlich einfach schon so, geh an einen Ort, wo du fotografieren möchtest, geh auf Instagram und guck dir an, was die Leute fotografieren. Du siehst 50.000 Mal das gleiche Foto. Such dir eine andere Perspektive vom gleichen äh, Motiv und spiel mit dem Motiv. Spiel mit dem Motiv und du wirst so eine Freude hinterher haben, weil die drei, vier Minuten, die du da investierst, die hast du hinterher echt an, an Freude wieder raus. Ja, ja.
0: Und immer, dass, wenn man sozusagen diese Reise noch weitermachen möchte und noch ein bisschen Humor hat, ja, das ist sozusagen, da muss man muss man haben, sonst macht es keinen Spaß. Dann, dann gibt ihr einfach sozusagen bei Google die Suchbegriffe ein von Orten, die ihr interessant findet. Und dann schaut mal die Bewertungen bei Google. Und, und dann sortiert euch die nach, nach der ein bewertung und lest mal nach, was Leute zu, auszusetzen haben an den tollen Orten dieser Welt. Und dann macht er mal so Sachen wie <lacht> Eiffelturm und Grand Canyon und dann lest mal die ein stern Ein großer, <lacht> großer Spaß. Ich habe das vor kurzem. Podcast gehört. Ich habe schreiend am Boden gelegen vor Lachen. Die haben nichts anderes gemacht, außer diese Bewertung vorzulesen, warum irgendjemand den Grand Canyon langweilig findet. Okay. So, habe ich mir anders vorgestellt. Oder? Ist notiert, ich gehe gleich mal auf Google. So, oder, oder Wetter ist scheiße, ein Stern. Ja, aber der, der Grand Canyon an sich kann ja nichts dafür. Der ist an sich ganz hübsch. Ja. Ich, ich war da schon, das sieht wirklich nett aus, aber wenn das Wetter
1: schlecht ist, dann ist halt Wetter schlecht. Vielleicht hatte der Grand Canyon einfach einen schlechten Tag.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es ja. doch die Schuld des Grand Canyons. Aber das ist wieder, wenn ihr richtig reisen wollt und Spaß haben wollt, das ist ein geiler Weg. Okay. So, genau, an dieser Stelle lasse ich dich auch wieder reisen. Wir beide werden uns verabreden für eine weitere Folge ein anderes Mal. Ja, bitte, bitte,
1: bitte. Ich besuche ja.
0: dich auch gerne mal bei dir, je nachdem, wie sich das ergibt. Und ich drücke jetzt hier auf meinen Jingle, damit er schön wieder eingespielt wird. Und sag bitte, bitte, liebe Freunde, abonniert den Kanal, wann immer ihr könnt. Und seht zu, dass ihr irgendwie den, den Kollegen Lohmtrummer besucht auf seinem YouTube-Kanal und klickt da auf Abonnieren. Sehr gerne. Da ist ein guter Ort zum Abonnieren. Und vor allem vergesst nicht, diese komische Bimmel zu drücken. YouTube hat immer diese komische Bimmel, dass man wirklich erinnert wird, dass da was Neues ist. Und das ja. gibt es da auch. Ähm, so. Und sonst erzählt vor allen von Freunden, Verwandten, hält Plakate auf, malt Schilder, schreibt mit Kreide auf die Straße, abonniert Lobentro und 18 und wie auch immer. Und äh, so viel zum Call to Action am Ende. Alles Podcasts. Das muss man ja machen. Gehört das, dazu. Rituale gehören das, zum Leben.
1: Das Kreidebild hätte ich gern gesehen. Genau. <lacht> so, wir haben nur
0: ein Ritual abzufeiern. Das heißt, du sagst jetzt bitte mal, mein Satz,
1: ich dein... Du zuerst? <lacht> Mach's gut, passt auf euch auf und seid herrlich und perfekt. Oh, es gibt was Neues bei dir. Gut. Bei mir ist es
0: einfach nur, was, wie, wie immer, weiterknipsen und äh, in Anlehnung an deinen Kanal. Ich bin dann mal raus.
1: Yeah. Tschö. Genau, das wird das Nächste. Ciao. <lacht> Tschüss.